0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma semaninha do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho, do outro lado desta linha virtual, o José Pedro Raúl. Aqui estou eu, do outro lado da linha virtual. Um, tu que és o grande expert em cinema aqui deste programa Eu Vai, sou Pedro. apenas um mero aprendiz E queria aprender aquilo que tu achaste do primeiro filme que vamos falar nesta semana Que é Capone Um filme cujo trailer analisamos se não foi na semana passada Foi uh, numa semana pouco anterior a essa O que é um pouco Sim. estranho Porque estamos a viver uma altura estranha não só devido à quarentena e devido à pandemia, mas também porque parece que agora os trailers saem e os filmes saem exatamente a seguir.
0: Sim, uh, aliás, há trailers que nós já chegamos a ver numa destas semanas que o filme já tinha saído. Uh, portanto, está tudo muito imediato. Normalmente nós vemos o trailer, ficamos um bocadinho a fermentar e passavam uns meses vemos o filme. Uh, aliás, na maior parte das vezes não vemos o filme de
1: todos, especialmente para o tipo de trailer que estamos a analisar agora. <risos> Mas... mas, às vezes, é bom porque se o trailer te deixa interessado, tu podes ir logo ver o filme. Sim, sim. E foi o que aconteceu com Capone? Uh, um
0: bocado, sim. Não porque nós, quando vimos o trailer, não estava imediatamente disponível. Mas quando eu soube que estava, tive curiosidade em vê-lo. E mais curiosidade que outra coisa. Nós, quando vimos o filme, eu disse-te que tiveste pior opinião do que eu. Ou seja, achavas sim. que era pior do que... do que eu. Eu achei que não me parecia assim tão mau. Tinha algumas dúvidas, mas... E depois também estava um pouco curioso, porque eu vi uma notícia, já não me lembro bem que realizador era, mas era um realizador imensamente conhecido, um, que falou sobre este filme, que já tinha visto, e disse que era... Ele, ele nunca disse que era bom, mas disse que era bonkers, era louco, era... E, e eu fiquei intrigado, porque quer dizer, pelo trailer, parece ligeiramente fora do normal, mas quer dizer, é um filme sobre o Al Capone...
1: Ah, eu não achei, eu achei que o filme parecia louco demais Mas mais para a veia estúpida Do que propriamente para Algo que fizesse sentido Sim,
0: talvez Eu, eu não tive muita essa impressão pelo trailer Mas pelo que toda a gente estava a dizer Também quando, quando o filme saiu mesmo E quando fui ver a página da Metacritic uh, Que dizia lá um, que, que aquilo era Quase um Lynchian fever dream Ou seja, portanto Um Lynchian relativo a David Lynch Ou seja, surrealista e eu um, comecei a olhar e eu disse bem, eu estou curioso para ver este filme porque um filme sobre os últimos anos de vida o último ano de vida de Al Capone com elementos destes à mistura ok, tudo bem que eu também entrei no Metacritic ele dizia 40 e tal mas fiquei um, é curioso e o Metacritic às vezes é, é empinado demais. Uh, e como este filme era do Josh Trank Josh Trank, sei assim é que, uh, que foi o realizador do Fantastic Four o Fantastic claro. <risos> um, que eu nunca vi, mas é tido como péssimo. E, uh, mas eu já falei, eu já falei disto, um, que ele disse mal do próprio filme, sempre disse mal desse FANTASTIC FOUR, que disse que havia outro filme que ele queria Fazer. mandar e que, pronto, e que foi muito pressionado pelo estúdio e que com este filme ele disse que era o que ele queria e defendeu este filme, que uh, o resultado final ele está contente. Eu disse, não, vamos dar uma oportunidade a este homem. Eu, assim, nunca vi o Fantastic Four, mas acredito que seja péssimo, porque é quase o mesmo sol. Uh, Mas também quero ver ele aprovar-se. E tudo isto misturado deixou-me com bastante curiosidade de ver o filme, apesar de eu não gostar propriamente de filme de gangsters. Mas lá está, isto não é um filme de gangsters todo. um então, filme sobre um gangster, que não é já um gangster. E o filme passa-se nos, nos no último ano da vida dele, mesmo penso eu já... Ele tem. opa, não fixei. Ele tem uma doença degenerativa qualquer. É, é, é neurocífilis ou uma género. É, 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 sei lá, é sífilis que lhe chegou à cara. É, e, e ele tem cerca de 47, 49 anos no filme, é, apesar de parecer extremamente velho. É, o Tom Hardy, que é quem faz de Al Capone, a personagem principal, está carregado de maquilhagem. E, é assim, eu nunca vi ninguém com sífilis, ou neurosífilis, ou sífilis que chegou ao, ao CNC, mas... Oh, uh, não eu acredito que o aspecto deles não seja bem assim tão exagerado. Ele passa o filme todo um, com uh, uma coisa que me desconcertou muito, é um detalhe pequeno, mas que, que é um, portanto, a parte à volta da íris do olho uh, vermelha. Como se estivesse inflamada. Sim. E começa a ficar cada vez mais vermelho. Ele parece, parece um dos vampiros de Twilight. Ou uma coisa assim. assustador. Ele parece, parece um, 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 um monstro daqueles filmes dos anos 40. Super exagerados. Uh, bem, enfim. desconcertou hum, me bastante. Porque é estranho. Um, e o, o filme... Pronto, ok. É, é mau. <risos> é, é, é muito mau. Além de ser... Uh, Praticamente plotless. Tipo, nada acontece. Ok. No. Porque, 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 no fundo, é, tens uma hora e meia ou uma hora e quarenta, lá quanto é que demora. De ele preso numa mansão gigante com a mulher e com membros da família que às vezes vão lá e também da, da máfia dele que o ajudavam, que agora estão a tratar dele. Ele a ficar progressivamente mais maluco. Ele a achar que toda a gente tem uma teoria da conspiração contra ele. Uh, e depois, sequências de dream sequences não é? Era o que era em que eu estava a depositar a minha fé, porque era o que toda a gente dizia, este filme é louco, este filme é louco. Primeiro, só pelo filme ter três ou quatro dream sequences, ou seja, mais mais que normal, não não quer dizer que o filme seja propriamente sobre ele, ou algo o que não é. Até porque as dream sequences são o mais básico e o mais cansado que tu podes ver. É ele a descer à cava e começa a ouvir vozes e, afinal, tens uma plateia... De, de sei lá, anos 30 de, a, a ver um espetáculo de um homem a cantar e, e toda a gente a bater-lhes palmas isso, isso é um de facto muito inovador é, não é? Nunca vi um, outra é ele uh, de, sei lá cai, cai no lago, lá na parte fora de casa e uma onda gigante levanta-se tipo de tsunami e ele vê um crocodilo a tentar comê-lo. Sei lá, cenas super óbvias que, que representam claramente a demência dele, o, o, a saudade do passado, o medo da morte. Temas muito, muito óbvios que é o que o filme se foca. É um character study, portanto, foca-se mesmo só nele. E as é suposto foram um, ser um filme sobre esses temas nomeadamente o medo de perder a sanidade e da morte e de não saber bem o que está a fazer já, mas querer continuar em controlo.
1: E então por é que o faz mas... mal? Não porque, sei, então por porque porque é que, fa... é que faz isso mal o filme? Opa, porque se tu olhares
0: objetivamente para aquilo, é só o gajo a cagar-se e a babar-se durante uma hora e 40 <risos> é... O filme é asqueroso, é nojento. Além da maquilhagem do Tom Hardy ser estranha, das coisas que eu já referi, o sotaque que ele faz... E, mais uma vez, eu não, não ouvi o Al Capone falar, mas é extremamente exagerado. E eu acho que também é o propósito. do filme Duas cenas onde ele se borra nas calças. Longas. Há uma cena onde ele está numa entrevista e durante, por aí, um minuto, ele, ele, está, ele está só se ouve, tipo sound effects de pum <risos> molhados. E, e o entrevistador olhar para ele. Olha, juro, às vezes roça a comédia. É tão estranho. É estranho nesse sentido. Não é estranho no sentido de ser okay. surrealista. É estranho no sentido das decisões que eles tomaram. Do filme ser tão nojento, de ser tão... desse tão baixo. E, e, e... Mas para mim não resulta. Porque não é como se fosse um, um filme do French Extremity, que é extremamente violento e quer chocar. Porque não é bem isso. Ele nem sequer quer bem chocar. Ele simplesmente faz aquilo. Porque acha que é uma representação accurate do downfall do, do Capone. Mas, mas não, não. É... é... É tão nihilista, só vês borras e, e depois ele a ficar cada vez mais maluco ele a, ele a chamar as pessoas com o nome errado pronto. ele a meio do filme tem um um, um outro, um, já não sei bem o que é um AVC, uma... um, um, um reia tá? é
1: mental exato,
0: tem qualquer coisa a meio do filme e ele passa de uh, pronto, ligeiramente senil não se lembrar de algumas coisas, falar arrastado e fazer xixi nas calças, passa disso para uh, quase vegetal completo Tipo, é, é um médico a chegar lá uh, que o põe a desenhar e ele blá, 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 sempre a desenhar, e depois também há, há, uma, há um. Eu até achava interessante eles começaram a explorar para ir no último quarto do filme, que foi uma decisão estranha: que é o facto dele e, e isso o, o trailer passava, o facto de ele estar a fingir tudo, sim, havia pessoas sim. que desconfiavam que ele estava a fingir tudo. Pronto, isso é extremamente sub-explorado no filme, é falado apenas no último quarto, quando vai lá um homem fazer-lhe uma entrevista, e é inconclusivo, e nem sequer, e não é da maneira que acaba de uma forma ambígua para tu pensares, ok, se calhar o gajo é um, é um mastermind por trás disto tudo. Não, é, é, sei lá, falam nisso, é, isso só. Um, e, uh, mas havia outra coisa que eu queria referir, já porque assim... Um, não, não recomendo. É, é, é de facto um filme fora do normal e estranho, mas por razões erradas. Não é porque sai fora da caixa, é porque tudo isso, como eu disse, das dream sequences, além de não passar muito de novo a dizer, é feito de uma maneira extremamente convencional, é simplesmente feito mais do que o costume. É feito mais do que uma vez no filme e isso só torna ainda mais irritante. Um, ah, ah, desculpa, era isso que eu queria dizer. Depois também há outro plot, que é uma espécie de McCuffin, que é uma expressão usada... Começou com o Hitchcock. Como o Hitchcock. É, e, e um exemplo bom é, por exemplo, a, a mala do Sim. Pulp Fiction. É um plot point importante que, na verdade, não interessa o próprio do plot point. É só um motivador para o erro andar para a frente. Pronto, e há, há uma coisa aqui que é o 10 milhões. De, ele, ele, está, ele está falido. Ele está a ficar falido. E há 10 milhões de dólares que ele enterrou. Mas não se lembra onde. Porque ele está assinado. E quando ele conta essa informação, toda a gente começa a cheirar os 10 milhões de dólares atrás. E uh, isso também podia ter... Sei lá, acho que essa acaba por ser a melhor parte do filme, porque explora um bocadinho a ganância de toda a gente que estava à volta dele okay. e os parasitas que Mas,
1: Mas também não é explorado? Sim. 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 Uh,
0: sei lá, é explorado, na maneira que tens muitos personagens que lhes vão lá perguntar onde é que estão os 10 milhões e ele diz que não sabe, e aí fomenta um bocadinho... Deixa-te um bocadinho a pensar, uh, será que este gajo está, está de facto... Levanta um bocadinho isso, será que este facto está a fingir tudo... E só está a ver quem é que é greedy à volta dele ou não. Mas depois, ouve, ele carga-se tanto que eu acho que é impossível ele estar a fingir. Jesus, é tão degradante. É, pronto, e, e, e é isso. Não recomendo. Este filme é, é puramente estranho. Se tiverem algum tipo de kink com cocó, vejam, cá muito. É, é mesmo. Este filme se cheirava, se cheirava mal.
1: É isso. Muito bem, acho que podemos dar como concluída esta análise de Capone e passamos para a já habitual análise e crítica a um filme ligeiramente mais antigo, motivado pela escassez cinematográfica nesta altura. E agora, mais a mim do que a ti, embora tu também já tenhas visto o filme, falar de Moon, O Outro, da, o outro Lado da Lua, é o título em português, Moon apenas é o título em inglês, uh, é um filme de Duncan Jones, com mais do que um Sam Rockwell, aliás, três Sam Rockwells, um, o, o que é sempre uma escolha artística interessante e
0: <risos> e, e, e nada eu, eu vou-te condenar por ter visto este filme porque apesar de ser
1: na forma de um robô tem Kevin Spacey <risos> pronto posso continuar ou não? vais-me condenar Pots. por ter Pots. visto um filme em que o Kevin Spacey nem sequer aparece visualmente, apenas aparece a sua voz estou <risos> um, brincando e, entretanto, esqueci-me de como é que eu... Esque... -me de que eu ia começar isto, o que é diferente.
0: Oh, meu Deus. Três Sam Uma escolha artística. Sempre melhor do que... Uh, sim, verdade. Mais, mais mas, claro, na verdade, não é isso o mais M.
1: importante sobre o filme. O mais importante sobre o filme é que, de facto, é um bom filme. Um, é. É um, um filme de sci-fi um pouco diferente dos outros. Eu não estava à espera que fosse tão inovador. Inovador é uma palavra forte, eu sei, mas acho que neste caso justifica Porque... Normalmente filmes deste tipo e estão-me a lembrar, por exemplo, o The Martian que
0: eu detesto. Eu nem chamaria bem o The Martian um filme de sci-fi. É um drama no espaço. Um bocado.
1: Pronto, mas é, é muito semelhante em termos de ambiente a este filme, a este mundo. Mas eu não gosto do, do The Martian em muitos filmes como esses porque me parece que... Pá, aquilo, na verdade, é como tu dizes, é um filme de ação e pouco mais há para além disso. Uh, o que me deixa um bocadinho intrigado sobre porque é que a maior parte desses filmes tem uma recepção crítica tão boa. E, e este não. É um filme muito mais lento, acho eu, e psicológico. Embora seja curto, é um filme bastante mais lento e contido. E, no entanto, parece que é tudo feito com uma graciosidade que te deixa satisfeito. Ou, pelo menos, sentes que há sempre mais ali do que, do que ação. Até porque a ação não há muita um, é como eu disse, um filme bastante mais psicológico. Para quem não sabe, ou para quem não viu, um, o, o, filme, o, o tema central do filme é clonagem. E eu quando percebi o enredo e quando as coisas começaram a avançar, eu comecei a pensar, isto é um bom filme para aquelas aulas de inglês do secundário, um, quando se fala das <risos> questões <risos> éticas de clonagem.
0: Pois é, pois é que já agora deixa-me referir eu já me tinha esquecido que se abordava isso nas aulas de inglês, é uma cena super específica e estranha para, para abordar em aulas de inglês mas pronto mas é, eu, eu vi, eu a propósito disso vi outro filme, uh, menor, não é pior menor não, é maior em termos de orçamento uh, sobre a colunagem que é uh, The Island, sabes, com a Scarlett Johansson e com o Ian McGregor, não. do Michael Bay claro. é provavelmente o melhor filme é provavelmente o melhor filme do Michael Bay mas mesmo assim não é bom uh, mas pronto Sim, sim, seria uma melhor escolha ver este Aliás, eu lembro me que a professora uh, Sabia que eu gostava de filmes E me pediu uma recomendação uh, E eu disse-lhe este E outro que também é sobre Que também tem um bocado o mesmo em de The Island E é sobre clonagem filha fixe E ela viu os dois e rejeitou-os Porque disse que eram demasiado cerebral Eu, well, I'm sorry, vamos ver Michael <risos> Bay <bem>, Então
1: <risos> Bem mas ela disse, ah, obrigado, mas eu gostei muito dos filmes. Bem, de facto, este filme é inteligente na forma como faz avançar no enredo. E eu acho que o que eu gostei mais, ou o que o filme faz melhor, na minha opinião, é acho que é um bom exemplo do show Don't Tell. De... 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 A forma como o filme te apresenta as coisas não te explica e também não tem medo que não percebas. Faz tudo de forma bastante óbvia. Portanto, acho que dificilmente tu ficas sem perceber alguma coisa, mas nunca te diz... E não tem medo de andar para a frente. Que é uma coisa que é cada vez mais rara, acho eu, nos filmes. Especialmente nos filmes deste tipo. Parece que tem que haver sempre uma cena de alguém a falar no computador. a Explicar o que é que se está a passar. E aqui não há nada disso. Deixam-te um bocado à tua conta para explorar o que é que se está a passar. Mas, de facto, é tudo muito fácil e nunca te sentes perdido. Um, como já disse, acho que é uma boa análise às implicações éticas da clonagem mas também sem se tornar demasiado maçador. Não te, não te diz, ah, a clonagem é má, porque é uma coisa tão distante da nossa realidade que acho que não faz sentido estar sequer a pôr isso em cima da mesa e estar sim, a fazer sim. um filme inteiro sobre isso. Mas eh, acaba por te fazer refletir também um pouco sobre o que é a essência humana, o que é que faz de nós humanos e quem é que nós somos na verdade, quais são as nossas ambições e aquilo que o nosso passado significa para nós.
0: Sim, e, e eles conseguem-se melhor essa cena de, de, de disseste que o filme não, não é muito sério em relação a isso até porque não deve ser, também é conseguido melhor porque tu só tens essencialmente um ator, não é? Uma, e uma personagem multiplicada. Uh, mas, uh, mas, Sim, mas enquanto noutros filmes tens sempre a opinião exterior e outras coisas a acontecerem. E, exato,
1: mas tocando... Uh,
0: aquela coisa do efeito na sociedade e aqui é muito distante. Tocando
1: na questão das As duas pessoas. personagens, eu iria corrigir-te aí... Um, aliás, eu diria que há mais do que uma personagem. Há duas, embora na verdade seja a mesma pessoa né? clonada. Sim. Porque acho que é um dos pontos mais interessantes do filme, e também tocando nessa visão da aula de inglês sobre a análise da clonagem, um, é sim. o facto de haver mesmo uma personalidade diferente que não advém de eles serem biologicamente diferentes, porque eles são iguais, mas vem sim da passagem do tempo. Ou seja... É uma boa perspectiva sobre como aquilo que tu vives acaba por te moldar também. E, e há, um, há mesmo um conflito entre personalidades, entre pessoas que devem ser iguais. E isso é bastante explorado durante o filme. Acho que a parte mais de sci-fi, a parte tecnológica do filme, não é, não é ridícula nem importante, como acaba por ser para muitos outros filmes. Portanto, está lá e é, e é parte disso, mas não é nem sequer acaba, acaba por querer em clichês. Ficar é? É um robô. E, e o robô não é aquilo que Sei. está à espera que seja e acho que é uma boa inclusão neste filme acaba por o tornar um pouco mais aberto do qual que poderia ser e esteticamente, bem, embora seja parecido com outros filmes que eu não vou mencionar acho que foi uma boa escolha o set está engraçado
0: Acho, acho que muito do teu amor provém de ser esteticamente semelhante em alguns shots a um filme de sci-fi. Olha, que tu, mas eu, eu não
1: acho, porque...
0: Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Mas, porque mas eu é, tenho mas é.
1: uma, um, algo contra este filme, que é precisamente a edição, eu diria em alguns pontos, a realização. Porque acho que a edição é péssima. Uh, há, há cenas que são demasiado móveis do que deviam ser com muitos cortes, muito movimento de câmara, e o movimento de câmara é outra questão, que daí eu dizer que se calhar algum do problema deste filme tem a ver mesmo com a própria realização, há algum movimento de câmara um pouco injustificado. Eu tendo a não gostar de câmaras que se mexem muito, ou quando o movimento da câmara é muito... Quando tu percebes o que é que está a acontecer com a câmara, sabes quando estás a ver um filme e tu percebes que movimentação é que o operador de câmara fez para tirar aquela imagem eu não gosto Sim. porque eu sinto que me tira da ação isso pronto, são promenores técnicos e aqui neste filme acontece muito uh, tu percebes muito bem que é um operador de câmara a andar e a ir fisicamente à beira da cara do ator para lhe fazer um grande plano e, e isso a mim acaba por me tirar um pouco do filme, mas é algo que é facilmente ignorável diria eu e depois este filme faz, não faz uma coisa que muitos destes filmes de espaço fazem, que é ter algum, e mais uma vez pegando na terminologia que usaste há bocado, algum MacGuffin que, que sirva para criar pressão e, e ação injustificada. Por exemplo, teres sim, sim. alguma porcentagem de oxigênio disponível e vai acabar. Sim, o... concordo. Os filmes
0: de espaço normalmente são muito filmes de sobrevivência. Exato. E, de, e que precisam desse tipo de tensão uh, mesmo aqueles filmes mais uh, pronto mais cerebral tipo sei lá e mesmo o Stella, que é um bocadinho... não mas o... Não, vá, não o Gravity é essencialmente um filme de sobrevivência esse é, esse é um bocado <risos> diferente mas mas sim mas outros filmes sim normalmente tem sempre um, uma compo... quando não são terror tem sempre uma compo... quer dizer quando são terror ainda mais tem sempre uma componente associada da sobrevivência é verdade e este,
1: não, não embora tenha um temporizador durante o filme todo mas isso não é, é acaba por não ser importante.
0: Sim, sim. Não é bem uma pressão. É mais um caminho para o final sim. do filme. Não é?
1: E, e é um filme que eu recomendo e que gostei. Pronto. Também vou ser sincero. Sim. Eu vi este filme porque gostava mesmo a apetecer-me ver um filme deste tipo. E, e isso ajuda sempre. Quando tu vês um filme que estás na mentalidade para ver. Ajuda sempre a gostar.
0: Verdade, mas eu, estes filmes deste tipo, que é tipo, filmes de sci-fi mais pequenos uh, dos uh, 2000s e, e 2010s, eu acho, já, eu acho que já os limpei todos. Portanto, não tenho mais nada a ver das duas. Ou o que me falta ver, ou é deste género, mas é mais antigo, e pronto, sci-fi é um género que é mais antigo, às vezes Sim. dói um bocadinho, um, ou é ou é ou é tu começa a entrar no domínio mais de que tens que fazer tens uma tese inteira para, para o filme. Um, Deixa-me só dizer-te uma coisa, filmes de sci-fi uh, que eu gosto muito deste género. Sim, uh, eu também. E, e acho, mas pronto, acho que já vi muitos, muitos filmes de, recentes disso, portanto estão a, a sobrar os mais antigos. Só que há uma linha de sci-fi que se fazia muito nos anos 70, sim. maioritariamente 80, e eu já vi um ou outro filme dessa época e eu não gosto de todos esses filmes. Que é um género de filmes do género de. Ok, essa é mais ação, mas. do Westworld? Sim. Um filme? sim. Uh, Silent Green, que foi um filme que eu, que eu vi, que já agora uh, a única fala conhecida desse filme é a última fala do filme que é o Plot Twist, que é sempre grande. Eu sabia ao fim do filme. Um, é uma linha de filmes assim muito que eles vão buscar atores de filmes de ação uh, e, uh, e, e misturam muito com a ação. Eu sinto que antigamente o, o sci-fi que havia ou era muito misturado com a ação, ou era extremamente surrealista e difícil de. De, de entender, surrealista não, não é uma palavra errada, mas... Uh, Olha, eu vou tá. te ser
1: sincero, e com o risco de me alongar, porque nós já estamos a gastar muito tempo, mas vou dizer na mesma. Sim. Um, eu estava na dúvida entre ver isto ou ver um, ou? o Brasil do...
0: Ah, não, 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 calma, calma, desculpa, se colocar exatamente num ponto uh, é a exceção, <risos> o Brasil é espetacular, é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Hum, é a exceção a isso Porque o Brasil tem uma mentalidade muito mais moderna
1: Mas não vi por causa do tempo E também estava A questionar ver o The Andromeda Strain Só que mais uma vez é longo Esse e é antigo e, e não sei se era adequado Então acabei por ver este Porque era mais curto Mas se dizes que gostaste tanto do Brasil Acho que vou optar por isso Se bem que me pareceu Eu, eu só vi Parece-me ter uma mentalidade um pouco diferente eu, eu só... daquilo que eu queria. Porque me parecia um pouco mais estúpido ou surrealista, vá. Um...
0: Ah, é, é, é. É um filme um bocado estúpido, aliás. É do Terry Gilliam, que é um dos membros do Monty Python, né é? Portanto, tem essa mentalidade mais um bocado. Mas uh, tem uma mentalidade muito dos também dos primeiros filmes que ele fez, que são... Ele tem um filme que é o Baron Munchausen, ainda não sei o quê, que é tipo meio animação recortado com... Uh, mas... Uh, mas o Brasil é muito fixe. E, e, e tem... Uh... É uma mistura de cenas distópicas como o 1984, o Admirava Mundo Novo Clássicas, mas com muita comédia dele, também metida lá para o meio, e, e está muito bem apanhado. O filme começa uh, e toda a ação se desenrola porque uh, há um gajo a escrever uma cena numa numa uh, máquina de escrever, uh, um documento oficial importante, que vai. Eu já, eu já não me lembro, eu já não me lembro que, qual, é, qual é a mudança que se faz, mas é, imagina um gajo que se chama Tutton e entra, mas entra uma mosca para a máquina pra aqui escrever máquina. e ele engana-se e escreve-button, assim, uma coisa qualquer. Uh, e então vai, vai, o papel que vir para um homem vai para o outro e uma ação gigante desenrola-se por causa desse início. O, o início muito bem. Uh, E Esteticamente é muito para a frente do tempo. Irei, um irei ver em breve.
1: E agora temos que acelerar um bocado até porque voltamos a ter o box office. Não é que seja bastante substancial, e falamos apenas dos Estados Unidos, e são apenas três filmes, para esta ordem: The Wretched, How to Build a Girl e The Burnt Orange Heresy. São quantias de dinheiro bastante pequenas. O The Wretched, que está em primeiro, fez 91 mil dólares. No entanto, já é alguma coisa e já é um pretexto para podermos falar de algum filme se assim se justificar. E, e deixamos aqui esta pequena anotação com esta lista. Passando para os trailers. É uma escolha estranha, porque eu diria que, como o Zé disse quando estávamos a ver, são todos, não é que sejam péssimos, mas são todos maus. E começamos com um filme com Russell Crowe, chamado Unhinged, onde ele faz de um psicopata.
0: Sim, é uma família... é mais uma mulher. ele decide por alguma razão, dar target a uma mulher, muito especificamente, que tem um filho, e começa atrás dela, começa a intimidar as pessoas de quem ela gosta, e... O motivo recorrente, sim, que já agora a atriz se chama sim, Karen Pistórias. É, é
1: algo que eu estou a investigar. Temos,
0: temos a certeza que não é a namorada do Pistórias.
1: <risos> se bem que uh... isso se justificaria tendo em conta o tema do filme.
0: Ora, podia ser uma história sobre isso. Uh, mas uh, o que eu acabei de dizer? Uh, há um tema recorrente muito estranho da personagem do Russell Crowe que intimida esta mulher que é que ele quer que ele. Eu não percebo muito, mas ele quer que ela tenha um dia mau, que ela saiba porque o que é que é. Ela
1: chateia-se com ele no trânsito. No e apita-lhe. Ah, e... ah, é por causa disso, é adoro. E, e ele fica chateado e diz que quer que ela peça desculpa e ela não pede. Pronto.
0: Ok, e, e ele, quer, ele quer lhe fazer saber o que é realmente sofrer, Sim. que não é estar ali no trânsito. Portanto, é interessante. Uh, é, é... Honestamente, se isto fosse feito por um realizador que. Ele soubesse não levar as coisas a sério e, e bom, né? não sei quem realizar o filme mas não parece que seja alguém particularmente uh, excelente mas um, esse conceito de uma mulher chatear-se com alguém no trânsito yes, e ser um psicopata que diz não, 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 nã, agora tu é que vais ver o que é que é sofrer realmente até um conceito interessante mas seria para um filme mais de comédia comédia, né? <risos> mas um, mas pronto, a maneira como este filme está, honestamente eu estava à espera que o trailer fosse pior. Não estou à espera de todo que este filme seja bom nem portanto vê-lo. Mas. Hum, pareceu ligeiramente divertido.
1: O que é que tu estás estava a ver? ver se eles eram da mesma família. Mas não consegui encontrar nada. Mas talvez sejam. Talvez. Não tenho a certeza.
0: Pois estão aí fotos. Mas eu não consigo perceber se é ela ou não.
1: Hum, bem. Passando para o segundo trailer. Porque é preciso avançar com isto. The Five Bloods. Um filme de Spike Lee. Um filme, Spike Lee, não é? Portanto, não é preciso dizer muito mais, mas no Vietnam e com uma transição entre aspect ratios muito estranha. E eu não sei o que achar nisto. Até porque não percebi muito bem qual e... é o plot.
0: Pá, é o plot que a maioria dos filmes do Spike Lee... Uh, porque ele, pronto, ele esporadicamente tem um filme que vem à superfície como mais famoso... Uma, como o Black Clansman. já não tinha algum, algum tempo mas ele lança quase um filme por ano que ninguém vê um, e este há de ser mais um deles uh, os pilotos dele são todos um bocado sobre a mesma coisa é muito Black Culture não é? que ele Sim. mete nos filmes dele e uh, só que ele passa sempre um bocado sempre a mesma mensagem e, uh, eu vi o primeiro filme dele o Do The Right Thing, e é um filme espetacular tudo o resto que eu vi dele das duas uma, ou é como o Black Lensman, que é na linha destes filmes recentes eu sei que tu gostaste mais do que eu mas o, o, é na linha destes filmes recentes que passa sempre um bocado a mesma mensagem E é muito sempre, anos 70, tem sempre muito esse vibe de, de Black Power e, e Black Exploitation e, Mas é, pá, é um bocado cansativo é, sim, é, Convém é, realçar real porque...
1: isso, não é que seja uma má mensagem é que Ter sim, alguma é, pessoa é sempre, sempre a mesma. dizer a mesma coisa acaba por ser repetitivo
0: claro. E é de, ainda por cima, é sempre a mesma coisa. É de uma maneira um bocado antiquada, honestamente. Quer dizer, há pessoal que está a passar mensagens uh, sobre o racismo. Não é bem sobre o racismo que ele passa, é mais sobre a black culture, mas pronto. Uh, mas também aborda um bocado diferenças raciais, sempre. Há pessoal que está a fazer isso no cinema hoje em dia de maneira mais sutil e elegante e atual. Uh, pronto. Uh, se bem que é, é como se, por exemplo, okay, o Jordan Peele lançou dois filmes. Uh, o Us e o Get Sim. Out. E uh, o, os dois têm a ver. Bah, o Uzz é mais diferenças sociais e não raciais. Mas, uh, mas tem, são os, os dois um bocadinho nessa linha e dizem de uma maneira muito recente. E eu gosto muito destes dois de filmes. Mas quer dizer, se o Jordan Peele lançar mais 15 filmes desses, calma, né? cansa-me um bocado. Pronto. Um, o Spike Lee. Uh, e depois o Spike Lee os filmes que não tem, que são deste género, são filmes com o Denzel Washington de ação crime. Aqueles filmes também muito do tarde. Um, além, o pior disto é que estes filmes além de terem esta mensagem um bocado recorrida e batida recorrente, desculpa, e batida um, já viste a duração? tem 2 horas e 34 Opa, são demasiado grandes e, e depois ele, ele gosta muito de aliar com imagens reais e sequências daquele de, de, de avô a falar sobre os tempos da guerra que este filme é sobre super... uh, cenas assim, não sei, parece-me que é um bocado clichê Uh, e, e nesta década os filmes que ele realizou foram todos sem exceção filmes destes quer dizer, lamento, há uma exceção mas mais vale fazer filmes destes que ele fez um remake do Old Boy, o um filme coreano que é, é, é fantástico não um remake, o um filme original e o um remake é, é péssimo
1: e passando para uh, precisamente para o lado asiático da cinematografia Lucky Grandma, que é um filme com um conceito, eu diria, interessante no entanto com uma execução que parece má. é eu gostei da primeira metade do trailer,
0: onde ela estava a ir ao casino <risos> e tinha uma edição interessante. A segunda metade parecia um bocadinho... Lembras-te daquele filme Paulette, sobre sim, aquela sim. Uh, Só... velhota francesa que traficava Só que o Paulette droga? Paulette
1: era dinâmico e era engraçado. Este parece muito parado, muito arrastado, com umas performances um pouco forçadas. Sim. E a edição acaba por cansar. Porque quando tu tens uma edição que é característica, por exemplo, como aquilo que tu disseste, das cenas do casino, onde é tudo muito próximo, onde as coisas são um pouco mecanizadas, isso é engraçado durante algum tempo, durante algumas sequências, mas um filme inteiro é muito cansativo. E depois outra coisa, olha sim. para a capa do filme. Grita, filme indie, sim. letras amarelas. Exato,
0: é, era é, 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 é o que eu ia dizer, letras amarelas. <risos> <risos>
1: um, sim,
0: parece um bocadinho uma coisa já vista, esta coisa da piada da avó, uh, casino. <risos> Não isto especificamente, mas por velhote a fazer coisas engraçadas. De uma maneira um bocadinho seca, ela mete assim o, o plot é sobre uma mulher que vai ao casino, ganha uma fortuna, uh, depois o sobrinho vem atrás dela pelo dinheiro e depois ela fica a dever a pessoas, ela paga um guarda-costas um guarda para a proteger. Uh, e é uma comédia, né? Mas um, sim, parece, apesar de não ser algum, um argumento em específico sim. muito visto, é um filme de filme um bocado visto. Um, não achei assim, tão mal, achei que é um filme assim mais ou menos inofensivo e engraçado. Claro que não tem, não me parece ter o poder nem a qualidade suficiente para uh, ser um sucesso em algum lado fora do seu país de origem e mesmo no país de origem. Mas que eu já agora. Eu não sei se. É chinês? Pois,
1: eu não sei, a, realizador não, a realizadora não tem o um nome chinês, embora.
0: Tenha um ar chinês. <risos> uh, não sei, eu, eu não conheço bem as línguas, mas pelo que me pareceu da sonoridade, pareceu mais chinês. Uh, mas sim, sim. Isto
1: é, é chinês, no sentido em que tem muitas letras chinesas e muitas palavras chinesas. Agora, se, sim, mas se só... a produção é chinesa ou não, não sei.
0: Sim. Uh, e eu também eu, eu tendo a gostar bem mais de cinema coreano e japonês do que chinês. O cinema chinês, apesar de ter muitos filmes, e, e, eu já vi alguns e nunca gostei particularmente nenhum, porque ou são daqueles filmes uh, artes marciais sim. extremamente exagerados, Tipo o, aquele filme que eu nunca sei dizer o nome, Flying Dragon Crouching Tiger, não é assim, é qualquer coisa parecida. Só escolher, é? não, não. Uh, não sabes? Esse filme ganhou o tipo, Acho que foi o filme, uh, não, não em língua inglesa, que mais Oscars ganhou. Sim, ganhou, pai, sete Oscars ou assim. Uh, claro que eram os técnicos todos, mas. Um... Ou são filmes desse género, ou são filmes do, normalmente, claro que esse não se enquadra muito em, em nenhuma das categorias, do Wong Kar-wai, que é um dos realizadores chineses mais conhecidos, que são filmes românticos, extremamente lentos, são sempre romances, um, muito, uh, sei lá, gritam primavera ou outono, mas nunca verão ou inverno. São sempre emoções atenuadas e uh, coisas muito... Pronto, enfim, é, é, é no fundo se, se, se o Nicholas Parks vivesse no século 18 e fosse elegante em vez de foleiro. Um, e, e é um realizador extremamente conceituado que eu nu, nunca me consegui realizar, uh, ligar muito bem. E todos os filmes chineses que eu vi, fiquei sempre é um bocadinho para trás. Aliás, o filme chinês que eu vi que mais gostei, na verdade, nem era bem chinês, que foi o The Farewell. Que era no, é, 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 é em mandarim, mas é... É, americano. é quase É, é americano, assim. Hum, não sei, queria deixar um bocadinho o um comentário Eu gosto muito mais de cinema japonês e coreano porque acho que é muito mais fora da caixa e é louco uh, enquanto cinema chinesa é, é, é muito perfeccionista mas acaba por ser muito convencional na minha opinião
1: e para finalizar a secção dos trailers falta comentarmos Baby Teeth e este sim o típico filme indie sobre coming of age e rebelião sim. e coisas raparigas sim, com é cabelos um filme... estranhos
0: Exato. Não pode ter mais esse aspecto. A atriz principal é a miúda do né? uh, Também entrou em Sharp Objects. E mais recentemente fez um filme que eu vi os primeiros 15 minutos e adormeci. O Ansel e Gretel? Gretel e Ansel? Sim. Whatever. Um, não, não. Como é que se diz normalmente? Sim,
1: Ansel então, Gretel. Gretel Portanto, Gretel é Gretel.
0: e Gretel. Exato. Aí ah, também entra no Little Women, é verdade. Portanto, ela está... Uh, um, ela começou mais mainstream, mas está a apanhar o lado indie da coisa e está-se a tornar numa indigosa. Achas mesmo que ela é a
1: menina do IT? Não, eu
0: acho que não. Eu tinha ideia. Ah, são as duas ruivas só. Então confundi Então é isso. Então ela sempre foi indie. Lamento. Lamento a Gaf. Eu pensei que ela era a menina do IT. Não, não é, não é. Tu claramente já viste. Um, a menina do Eid é por aí ruiva e parecida, mas essa rapariga do Eid também entra em mais qualquer coisa, não a vi só numa coisa, portanto eu, eu confundo-as. Um, pois é, outra de facto. Ah, mas Elas amigos, entram as duas, duas é que no é do... Sharp
1: Objects, ok, interessante. Pois entram,
0: ok. Já, já estou a perceber, é por isso que eu as confundo. Pois uma delas faz, essa é que entra no Catalançal. Oh não, eu meti uma grande <risos> gafa, eu misturei os meus. Ok, ok. Calma. Elas entram as duas no Sharp Objects, é verdade, porque uma delas faz da de irmã mais nova da Amy Adams e outra delas faz da de Amy Adams quando era mais nova. Okay. Okay, okay. Um, o que também acontece porque elas são parecidas. Né? Eu confundo as sempre. Ok, mas sim, já as estou a distinguir. Uh, sim, porque uma, uma é nessa série... Já agora, Sharp Objects excelente, excelente série, se quiserem ver. É uma minissérie, vê-se quase como um filme. Um, uma delas faz de uma, um bocado uh, maluca e outra é mais normal. E esta, esta é maluca, do Baby okay. Tid. Bem, desculpem o grande rant sobre <risos> confundir as duas atrizes. David <risos> Tid, sim, é o típico filme indie sobre uma rapariga que se apaixona por um rapaz errado porque ele parece um redneck e uh, os pais uh, desaprovam da relação mas vão ter que aprender a aceitar porque ela está num momento rebelde Exato. e está-se a descobrir. E depois provavelmente o rapaz no fim ou morre ou se vai embora. Ou se converte e fica uma pessoa tipo... normal.
1: É mais por aí que a tu...
0: hum, Não sei. Eu estou mais a ver ela a fazer algum ato de, de, que amagou, mas ela aprende imenso com esta, com esta experiência e os pais também a aprendem a amar por quem ela é e há uma grande portanto, mudança. É também com os heartbreaks que se aprende para a vida, mas tudo isto feito com Vampire weekend a dar atrás. <risos> uh,
1: portanto, não, exato. É,
0: é um tipo de filme...
1: Falando um pouco da realizadora, <risos> eu não entendo qual é a necessidade dela Sim. de fazer um filme tão que ok que é normal mas não deixa de ser um filme sobre a rebelião e, e tu quando vês um filme destes tens sempre a impressão de que é uma história muito própria dos realizadores no entanto, Sim. olha para a cara da realizadora N -n não é Sim. alguém que teria passado por isto
0: não, ela parece alguém que uh, tá, enquanto realizou este filme abriu um mercado biológico Sim, assim, <risos> uh,
1: mas não julgaste um livro de placar para o okay. Marco André não irei fazer. E concluímos os trailers. Tal como tinha prometido. Passamos agora para duas pequenas notícias. Não particularmente relevantes. Mas que estão aqui por serem... Pá, estúpidas. Uma delas é uma morte. Portanto eu acho que não se pode dizer que uma morte seja estúpida. Mas já lá vamos. Primeiro. O Kevin Mayer da Disney. Ele que liderava a divisão do Direto ao Consumidor e eh, Internacional da Disney. Vai abandonar para ir para a empresa-mãe da TikTok. Tu, Zé, portulaste a hipótese de que a Disney poderia estar para comprar a TikTok. O TikTok. Uh, Postulei,
0: portu sim. Não, era isto, não é isso que se tira desta notícia de todo, mas seria um passo engraçado para a Disney. Uh, porque não, não é? Porque eles já compraram tanta coisa. Sinto que seria o passo lógico seria comprar o TikTok. Agora, o TikTok... Penso que não pertença a ninguém maior, tipo Facebook. Não, 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 mas pertença
1: a uma, a uma empresa-mãe, não é? De... é uma... Sim, sim. A ah, ByteDance.
0: Ah, pronto, isso, isso pode claramente ser comprado. Uh... <risos> Seria uma aquisição interessante para o Disney o Mickey avançar uh, com aquele tipo de danças trending. E a tentar espalhar isso por aí.
1: E depois temos a morte. Uma morte não deixa de ser má. No entanto, estamos a falar de Gregory Tyree Boyce, que entrou no primeiro filme do Twilight, fez de Tyler Crowley. Tyler Crowley. Não sei se tu, tu que já viste mais Twilight do o que eu... Os se vi, vi os
0: cinco filmes. Uh, eu que sou um connoisseur de, 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 <risos> da saga Twilight, como não há outro... Um, não, não me lembro minimamente quem este seja Poderia ser um dos lobos Que se transformam uh, ridiculamente num, num CGI Que faz lembrar quando os Simpsons dão uma volta Para mudar roupa um, Mas uh, não, não me lembro da de, de inserção Desta personagem no filme Também esquece de diga o primeiro, já vi há muito tempo Vi com o meu pai, foi uma escolha interessante um, Filme esse que acaba com Uma das minhas músicas preferidas Do Radiohead no... no nos créditos finais, música essa que não se podia enquadrar menos no filme <risos> é que eles enquanto têm algumas músicas algo depressivas que iriam contra o Highlight melhor, uh, eles não escolheram uma das músicas mais depressivas, escolheram uma das mais animadas que tem um, 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 uma percussão por trás que é bastante invulgar e uh, acho que é o aspecto mais interessante do foi uma escolha estranhíssima musical no fim um, pronto, mas eu não me lembro do Gregory Tyree Boys ele quando... era
1: quem estava a conduzir o carro quando quase atropela, no primeiro filme, a Bella e depois o Edward para o carro com as próprias mãos. Não sei se te lembras. De... Eu lembro-me vagamente dessa sequência do primeiro filme.
0: Não. Sabes que eu, o primeiro filme é mesmo o que me lembro pior. Não me lembro de quase nada. Só me lembro que o... o, o como é que se chama o ator? O, uh, Taylor Lautner, uh, que depois se tornou um grande sex symbol de dos Early to Thousand Tens aí está de cabelo comprido e tipo, um adolescente com um gorro portanto é muito engraçado essa Bem, parte. Eu... mas tu não sabes, não sabes o que tens de não ver para a frente é que a partir do momento onde eles uh, vão à Itália e introduzem uma família velha de vampiros que controla tipo, o regime dos vampiros chamados Volturi <risos> uh, onde, uh, e a partir do momento onde eles passam muito tempo na casa do Edward que é uma família só de vampiros com aquela maquilhagem super pálida e lentes de contacto horríveis um, ah, desculpa e, 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 e o, o Amanhecer parte 1, o filme onde, há um, onde a, a Bela está a ter um filho, mas uh, o parto está a correr mal, então o Edward faz-lhe uma cesariana com os dentes <risos> nada melhor do que isso e depois eles vão passar uma lua de mel ao Brasil e a empregada fala português a dizer que há ali uma maldição eles estão amaldiçoados, e eles partem a cama enquanto fornicam <risos> A, 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 amanhecer parte 1 um é das é melhores <risos> Deixa-me só
1: referir Que o Gregory Terry Boyce Foi encontrado morto com a sua namorada uh, No seu apartamento em Las Vegas Portanto Tinha 30 anos e a namorada 27 E ainda não se sabe o que é que aconteceu Os Mas dois é mortos. mortos Enfim e, uh, é, pois, temos que fazer a transição para concluir o programa <risos> e como sempre falamos dos filmes que vão estar disponíveis digitalmente para verem uh, durante, durante esta próxima semana, não há nada de propriamente relevante, temos Acacia Motel Inheritance uh -huh. La Flor, Military Wives Men in Camel um, depois temos The Hunt que, bem, nós já vimos, já vimos A, já, já, já. a <risos> Beautiful <risos> Place To Die Uh, Manhattan Vineyards Exato A Beautiful Place to Die a Martha's Vineyard Mystery Digital Pronto. Não sei o que isto é, mas não me parece <risos> muito relevante The Road's Not Taken From Friend to Fiancé, portanto, aquele filme típico que, que nós trazemos aqui que, é sobre, que tem uma capa Sim. muito estranha e, e é todo Sim,
0: tem a assim, capa tem a capa do que aqui em Portugal se chamaria um Fox Live Movie mas eles chamam mais como um Hallmark Movie porque se vendem em uh, tipo, supermercados <risos> este tipo de filmes
1: E pronto, e é tudo o que podem ver uh, durante esta semana penso que não há mesmo nada de interessante E pronto, não sei se queres dizer alguma coisa Não, por mim penso que está tudo esta semana Então olhem foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Continuamos com estas, uh, estes constrangimentos ao, em, ao nível da qualidade do som. No entanto, esperemos, em breve, poder a resolvê-los. Foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Ladies, Engenharia Rádio. Música a 100%.